0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Katharina. Und es ist sowas von völlig verrückt, wieder genauso anzufangen, wie ich vor einem Jahr begonnen habe und wie ich vor ungefähr einem halben Jahr aufgehört habe. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass alles gleich ist. Es ist eine Menge passiert in diesem Jahr. Ich denke, das ist nicht nur bei mir so, sondern auch bei euch. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, jetzt eine weitere Staffel von Traurig zu machen. Denn es ist erstens so unglaublich viel passiert bei uns allen. Wir haben alle so viel erlebt, so viel geschafft, so viel nicht geschafft, dass ich einfach gesagt habe, Katharina, komm, die Zeit ist eigentlich nicht da, aber ich möchte unbedingt wissen, wie es den Frauen ergangen ist, mit denen ich diesen Podcast begonnen habe. Und das so ziemlich genau vor einem Jahr. Vor einem Jahr war ich Feuer und Flamme. Ich hatte meinen ersten Künstler-Event mit meiner liebsten Freundin Nela organisiert, Ritual. Und ich war sowas von voller Power zu netzwerken, Frauen zu interviewen, mir ihre Geschichten anzuhören, was sie alles gemacht haben, was sie geschafft haben, was sie schaffen in ihrem Leben, was sie sich trauen wie mutig sie sind und einfach von ihren Geschichten zu erfahren. Und das habe ich gemacht. Ich habe ähm, fantastische Frauen hier bei mir zu Hause gehabt, beziehungsweise nicht hier bei mir, sondern in unserer alten Wohnung, denn wir hatten das große Glück, äh, umziehen zu dürfen. Eine Sache, die dieses Jahr wirklich ein Riesengeschenk war, die Möglichkeit, in eine größere Wohnung zu ziehen, die auch noch bezahlbar ist, also gut, momentan... <lacht> ist quasi nichts bezahlbar. Aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Es ist ähm, Wohnraum, den man sich leisten kann. Und das ist ja sehr selten. Und da sind wir sehr, sehr dankbar. Aber ich habe vor einem Jahr diese unglaublich tollen Frauen interviewt. Und das war ein Riesengeschenk, weil es hat ganz viel in mir verändert. Das hat ganz viel in Bewegung gebracht. Da kam ganz viel hinterher. Das hat, ja, es war einfach unglaublich, was da passiert ist. Nicht nur bei mir sondern auch bei den Frauen, denn wir haben immer noch Kontakt, größtenteils, wir bekommen mit, was die anderen machen und wir haben uns untereinander verbunden, da entstanden wirklich großartige Dinge. Und aus diesem Grund wollte ich einfach nochmal eine Folge, eine Staffel machen, die sich mit diesen Frauen beschäftigt und jede Frau, die Lust hat, nochmal zu mir einladen. Und darauf freue ich mich sehr, 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 sehr doll zu hören, nochmal wirklich live was ihnen was ihn so widerfahren ist, wie sie dieses, dieses wilde Jahr, dieses 2020 und jetzt den Anfang 2021 so erlebt haben, was ihre Träume und Wünsche, ihre Visionen gemacht haben, ob sie es umsetzen konnten, inwiefern sie es umsetzen konnten, was neu dazu kam, was wegfiel und vor allem auch, wie sie es menschlich, körperlich und emotional, psychisch durchgestanden haben, diese doch sehr, sehr, sehr wilde Corona-Zeit. Aber bevor ich diese Frauen interviewe, wollte ich ein bisschen was über mich erzählen, wie für mich das Jahr war und es einfach ganz kurz Revue passieren lassen. Denn <lacht> dieser Podcast hat viel auch bei mir bewirkt. Und ähm, ich kann das gar nicht so sagen, dass das sehr offensichtlich so war. Aber ähm, viele von euch wissen es vielleicht, manche wissen es nicht und deswegen möchte ich es gerne erzählen. Mein Mann und ich haben uns in diesem Jahr auch was ganz Großes getraut. Und geheiratet haben wir schon, <lacht> das ist es nicht, aber vor genau einem Jahr saßen wir in unserem Schrebergarten und haben mit Meiner Schwiegermutter telefoniert, die ähm, Hausmutter in einem SOS-Dorf für behinderte Menschen ist, in Hohenroth. Und die wurden an Ostern beliefert von einem Landgasthof. Und dieser Landgasthof musste auch umdenken, genau vor einem Jahr, denn er konnte die Leute nicht zu sich einladen, sondern äh, wollte sie mit seinem Essen beliefern, was er dann auch gemacht hat. Und er hat alles, all seine Speisen in wiederverwendbaren Gläsern geliefert. In Weggläsern, in alten Gläsern, die sie noch hatten. Natürlich ausgespült, logisch. Aber sie haben keinen Müll produziert. Und am Ende haben sie diese Kiste mit den Gläsern wieder abgeholt. Und Peter und ich waren einfach nur so hin und weg von dieser Idee, dass es einen Lieferservice gibt, der keinen Müll produziert. Also es ist nicht so, dass wir die Zero Waste Papst, Papst, Päpste, zero waste Päpste sind, überhaupt nicht. Wir kaufen auch noch ähm, unser Waschmittel in Plastikverpackung, Aber wir versuchen, darauf zu achten. Wir gehen im Biomarkt einkaufen schon sehr, sehr lange. Wir versuchen wirklich, Produkte zu kaufen, die gut sind, die gut produziert sind von guten Produzenten. Wir versuchen nicht so viel Plastikmüll zu machen, nicht so viel Plastik zu kaufen, aber natürlich tun wir es. Trotzdem fanden wir diese nachhaltige Idee, diese Zero-Waste-Lieferservice-Idee so unglaublich, dass wir in unserem Schrebergarten auf der Couch saßen, die Kinder haben draußen gespielt, das Wetter war, glaube ich, gar nicht so gut und wir haben gesagt, hey, wie wär's denn mit so einem Frühstückslieferservice? und alles nur in Gläsern und mit Besteck und Geschirr und Serviette, so richtig schön, wie so ein Hotel-Room-Service, der zu dir nach Hause kommt. Und der dir dein leckeres Frühstück bringt. Weil man muss dazu sagen, Peter und ich sind unglaubliche Frühstücker. Wir lieben es zu frühstücken, es uns gemütlich zu machen, schön zu machen, lecker zu kochen, Avocado-Toast, Porridge und so weiter, Baked Beans, wir mögen es süß, wir mögen es deftig, aber wir machen es eigentlich immer schön irgendwie. Wir lieben es, es uns schön zu machen. Und so entstand die Idee, einen Frühstückslieferservice zu kreieren, der fast komplett auf Müll verzichtet. Wir haben einen Freund von uns angerufen, eigentlich direkt danach, nach der Idee, der mal zu uns gesagt hat, wenn ihr was mit Gastronomie macht, dann bin ich dabei. Wozu man sagen muss, dass Peter und ich, ähm, seit wir uns kennen, wir sind jetzt an die 15 Jahre zusammen und ähm, wir haben immer in der Gastro gearbeitet, nebenbei, haben immer gekellnert, es hat uns mega viel Spaß gemacht und ich glaube, wir waren auch ganz gut da drin. Und wir hatten immer schon die Idee, uns irgendwie mal selbstständig zu machen, einen Kaffee zu eröffnen. Naja, wie viel, viele von euch vielleicht auch immer mal den Wunsch hegen und an kleinen leeren Läden vorbeigehen und sagen, hey, das wäre doch cool, hier ein Café. Und wir wissen aber alle, was das bedeutet. Wir waren schon einmal kurz davor, als unser Sohn geboren wurde vor drei Jahren da waren wir echt kurz davor, einen Kaffee zu eröffnen. Wir hatten schon einen Businessplan. Es sollte ein yoga café werden, um unten Yoga, oben ein gesundes, schönes, gemütliches Kaffee mit großartigem Kaffee und leckerem Frühstück. Und äh, das hat dann nicht geklappt. Das war wahrscheinlich auch gut so, denn in dem ersten Jahr mit unserem Sohn wäre das eine reine Katastrophe gewesen. <lacht> Zwei Kinder, eins, was nur schreit und ein Kaffee. Naja, aber wie ihr merkt, wir hatten schon immer wilde, große Träume, aber so richtig getraut haben wir uns nie. Aber in diesem Gartenhäuschen an Ostern haben wir eine Entscheidung getroffen. Wir haben zu unserem Kumpel gesagt, okay, bist du dabei? Und er meinte, ähm, okay, äh, wann könnt ihr liefern? Und wir ähm, über nächstes Wochenende. Und so ging das Ganze los. Wir haben Freunde von uns mit Frühstück beliefert, haben uns... Ähm, Weinkisten besorgt, Holzweinkisten, haben alles da reingepackt, ist schön gemacht, haben die Leute beliefert und haben so ein bisschen geforscht, wie das ankommt, wie die Leute das finden. Und es kam richtig gut an. Und wir haben unter anderem ein Weißwurstfrühstück geliefert mit einer Bio-Weißwurst aus, ähm, aus München. Peter kommt ja aus München, deshalb auch die Weißwurst. Und alle Gäste, die wir hatten, waren so, wow, äh, wie cool, das hatten wir ja noch nie. Ähm, das ist ja total lecker. Also das andere war auch total schön, aber dieses Weißwurstfrühstück, das war ja irgendwie speziell, auch mit der Brezen und, oh, und dem süßen Senf und so, lecker. Also haben wir die Entscheidung getroffen, okay, wir starten mit diesem Weißwurstfrühstück. Und wir nennen es Weißwurstkiste. <lacht> und so entstand ähm, unser Zero Waste Lieferservice, die Weißwurstkiste, wir haben dann ein bisschen getüftelt, haben ein bisschen überlegt, haben eine Firma gegründet, die Heimat Foods, aus der viele schöne Sachen entstehen können und auch am Entstehen sind. Denn die Weißwurstkiste ist zwar ein schönes Projekt und es macht uns auch unglaublich viel Spaß, aber wir merken, dass da noch ganz viele andere Ideen sind. Und ähm, was uns wirklich wichtig ist, ist, dass wir, dass wir Produkte liefern, wo wir wirklich komplett dahinter stehen. Und deswegen ist auch größtenteils alles, was wir verkaufen, Bio ähm, von Produzenten, wo wir wissen, wo es herkommt. Und zwar ist besonders wichtig, da wir Fleisch verkaufen und ähm, selber ja persönlich nicht so viel Fleisch essen. Und wenn wir welches essen, dann ist es Bio oder regional. Wir wissen, wo es herkommt. War es uns aber wichtig, dass alles im Gesamtkonzept einfach stimmig ist dass es gute Produkte sind und dass unsere Gäste großartige Sachen bekommen. Und dass es schön ist, dass es schön aussieht und dass es kein Müll ist, den sie bekommen. Und somit entstand diese Idee von der Holzkiste und dem kompletten Event. Teller, Besteck, Servietten, Gläser, Getränke, Brezen, Senf, Obatzda, die Weißwürste, mittlerweile auch die veganen Weißwürste. Und so entstand die Idee dieses Zero Waste Frühstücksservice. Wir liefern mittlerweile seit fast einem Jahr. Ich würde sagen, seit gut einem halben Jahr läuft es auch immer, immer besser. Wir haben wirklich ganz klein begonnen, haben diese Firma gegründet mit ganz wenig Stammkapital und einfach geschaut, wie das organisch wachsen kann. Wir haben keinen Investor, wir haben keine großen Gelder, um jetzt große Marketingkampagnen zu fahren. Wir wir machen das wirklich von Schritt zu Schritt zu Schritt. Aber was uns super wichtig ist, ist immer, dass unser Herzblut zu spüren ist. Und ich glaube, das ist es auch. Also in diesem Jahr haben wir eine Firma gegründet. Und das neben unserer Schauspielerei, neben unseren zwei Kindern. Ja, und ähm, wenn ich jetzt zurückblicke, frage ich mich, wie wir das alles geschafft haben, weil <lacht> das sind drei Riesenprojekte. Unsere Kinder, die größtenteils nicht im Kindergarten waren. Wir haben keine Familie hier in der Stadt, außer meine Cousine, die uns hin und wieder hilft. Ähm, alle wohnen irgendwie weit weg, versuchen uns so gut es geht zu unterstützen. Aber was die Kinderbetreuung angeht, ist das natürlich nicht möglich. Und es ist einfach ein toughes Jahr gewesen. Aber wir sind so stolz auf uns, dass wir uns das getraut haben. Auch wenn ich sagen muss, dass wir jeden Tag am Straucheln sind. Es ist natürlich nicht so, dass wenn man so eine Firma gründet, dass man sofort Geld damit verdient. Das sieht von außen immer sehr spannend aus, wenn dann zum Beispiel auf einer Instagram-Seite steht, ausverkauft. Ja? Uns ist es natürlich auch wichtig, dass wir keine Lebensmittel wegschmeißen. Das heißt, wir planen von Woche zu Woche, wir gucken, was passiert, wie viele Menschen kaufen bei uns ein. Wir bestellen Ware, natürlich auch nur so, dass wir nichts wegschmeißen. Von daher sind wir auch relativ schnell dann ausverkauft. Dann erhöhen wir immer ein bisschen und gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, wir versuchen, Leute von uns zu überzeugen, die Werbung für uns machen, ohne dass sie Geld dafür bekommen, weil wir dieses Geld einfach auch noch gar nicht haben. Und so entwickelt sich das langsam. Ja, das ist in unserem Jahr passiert. Ich find's einfach nur krass und ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, dass ich ziemlich fertig, müde und erschöpft bin. Trotzdem bin ich auch unglaublich stolz darauf, dass wir uns das getraut haben und dass uns alle um uns herum so unterstützen und auch immer sagen, hey, wir sind so stolz auf euch, dass ihr diesen Mut hattet. Und ihr seid auch so ein Vorbild für uns, dass man sich manchmal auch einfach trauen muss, es einfach machen muss. Natürlich kommen da dann viele Dinge auf einen zu. Ich bin ja eher so der Typ, der so im Moment lebt und ich will immer gar nicht so weit nach vorne gucken. Wenn ich ehrlich zu euch bin, keine Ahnung, wie wir das schaffen. Also natürlich ist es für uns als Schauspieler auch so, dass diese Zeit echt tough und hart war. Wir hatten vor Corona immer ein paar Werbungen, ein paar Drehtage, die uns wirklich ja, das, das Jahr gerettet haben. Wir konnten was sparen oder konnten gut davon leben, konnten reisen. Und ähm, wenn man so ein Schauspieler wie wir ist, der jetzt nicht jeden Tag ein Drehbuch vor der Tür liegen hat, sondern sich mal von einer Episodenrolle zu einer anderen Rolle hangelt und dann einen Drehtag da und mal eine Werbung da, dann ist das ganz schön schwierig. Das sieht von außen immer so glamourös aus, <lacht> ist es aber nicht. Und Corona hat da ein riesiges Loch reingerissen. Die Werbedrehs wurden anders, fielen weg. Synchronaufnahmen, das änderte sich alles. Die die Synchronaufnahmen, die wir gemacht haben, die fielen komplett weg. Das heißt, ganze Gehälter waren plötzlich nicht mehr da. Und ohne die Unterstützung unserer Familien hätten wir das gar nicht geschafft. Wir hätten auch nicht umziehen können. Das wäre gar nicht möglich gewesen. Und in so einer Zeit dann noch eine Firma zu gründen, die kein Geld bringt, sondern Geld kostet, ist, glaube ich, auch ein bisschen... Ähm, geisteskrank, aber ich habe mir so gedacht, wenn wir das jetzt nicht machen, dann machen wir das gar nicht. Und ich habe zu Peter vor ein paar Tagen gesagt, wenn du die Zeit jetzt zurückdrehen könntest, dieses Jahr, würdest du das nochmal machen? Und er konnte mir nicht so richtig antworten, weil wir haben ja kein Geld verdient damit. Also im Endeffekt wäre es das Gleiche gewesen, wenn wir wahrscheinlich das nicht gemacht hätten, dann hätten wir auch um uns um unser Schauspiel mehr kümmern können. Aber das hätte vielleicht auch nicht so viel gebracht, ich weiß es nicht. Aber für mich persönlich ist es so, und ich denke, das ist auch für ihn so, ähm, diese Erfahrung, sowas zu machen, das nimmt uns niemand mehr. Und auch wenn wir vielleicht irgendwann merken, hey, ähm, wenn wir jetzt nicht eine riesige Finanzspritze von jemandem bekommen, der das so cool findet, dann können wir das nicht weitermachen, weil wir müssen investieren. Werbung, Marketing einen Plan haben, ne? ihr wisst, was ich meine, das sind ja alles Dinge, Grafik, ähm, Branding, ne? was könnte man da an Geld reinstecken, machen wir ja alles selber, Social Media etc. pp. Wenn wir sagen, es geht ohne das nicht, wir müssen das wieder zumachen, dann wäre das schade, weil es ist schon auch unser Baby geworden und ich denke, dass auch viele Gäste, wir haben jetzt bestimmt fast 1000 Leute glücklich gemacht mit unseren Kisten, sehr traurig wären, aber die Erfahrung nimmt uns niemand mehr. Und den Mut, dass wir das gemacht haben und uns da getraut haben, auch nicht. Was ich damit sagen will, ist, wenn ihr solche Träume in der Schublade habt, um, keine Ahnung, kommt mir gerade der Impuls, ein Buch zu schreiben, euch selbstständig zu machen, ein Buch zu malen, ein Kinderbuch zu machen oder so. Ich finde einfach, traut euch, versucht's. Ja, ich gehe manchmal extrem über mein Limit. Da muss ich jetzt lernen, mehr auf mich aufzupassen und meine, ja, meine Grenzen wieder wahrzunehmen und mich darum zu kümmern. Denn ich bin ja auch nur ein Mensch und mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Und jetzt ab Donnerstag sind die Kinder wieder komplett zu Hause. Die Notbetreuung in den Kitas ist wieder anders. Es ist wieder wie zu Beginn der Pandemie, dass nur systemrelevante Alleinerziehende und ähm, äh, Vorschulkinder und so in die Kita können. Das heißt Unsere zählen auch nicht mehr in die Notbetreuung rein. Das wird schon tough. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie wir das machen sollen. Unsere ganze Woche ist eigentlich total strukturiert mit Vorbereitung, Einkauf etc. pp., Werbung, Presse, Social Media. Es gibt noch tausend Dinge. Wir wollen zwei Produkte aus unserer Weißwurstkiste und aus unserer schön kiste raus extrahieren quasi und einzeln in den Verkauf bringen und ähm, sich da um Packaging, Branding, Verkauf, Werbung zu kümmern. Das das würde da, würde, da würde die Zeit nicht mal reichen, wenn die Kinder bis 16 Uhr in der Kita sind. Und jetzt muss sich jemand oder darf sich jemand natürlich irgendwie fünf Tage, sieben Tage die Woche um die Kinder kümmern. Und das ist tough. Von daher bin ich gespannt, wie das alles weitergeht und ich hoffe, dass ich meinen Podcast jetzt weiter aufnehmen kann und will auch versuchen, mir die Zeit zu nehmen, das ähm, schön aufzunehmen mit den tollen Frauen und das dann auch zu schneiden und zu senden. Aber es wird wird ein wird ein Ritt. So, und jetzt höre ich mal auf, habe euch einen kleinen Einblick in mein Jahr gegeben. Was ich gar nicht geschafft habe übrigens dieses Jahr, ist es irgendwie, Sport zu machen. Das ähm, ist eine Katastrophe. Aber ich versuche immer, milde mit mir zu sein, weil das ist tatsächlich so... Leider keine Leidenschaft von mir, <lacht> im Gegensatz zum Thema Essen und Genießen. Von daher ist das alles ein bisschen zu kurz gekommen und ich hoffe, dass das, dass das bald mehr wird. Ähm, in meiner ersten Folge jetzt von der neuen Staffel ähm, ich, mache ich ein Interview mit Karina Teutenberg, ähm, die ihr Fastenkuren anbietet. Und ich habe im letzten Jahr, nachdem ich sie interviewt habe und in dem Interview mit ihr, habe ich gesagt, ich mache mit. <lacht> und dachte so, oh nein, das ist nicht dein Ernst. Eine Woche nicht essen, wie willst du das überleben und dazu noch wandern und Yoga machen. Aber ich habe es gemacht und ich bin ähm, im spätsommer bei ihr zum Fasten gewesen und es war so toll. Ich habe mich, ich habe währenddessen gelitten, gekämpft, mich gequält, ist aber auch sehr genossen. Zeit für mich, Zeit allein, Zeit meine Gedanken zu hören. Ich kann das nur jedem empfehlen. Und ich habe jetzt wieder eine Woche gebucht bei ihr Anfang Mai. Und ich bete, dass das stattfinden kann, weil das wirklich mein absolutes Ziel ist, meine Auszeit, um auch wieder Kraft zu sammeln, ähm, Ja, dass ich das auch weiter alles durchhalten kann. Ich wünsche euch wirklich, dass ihr euch Auszeit nehmen könnt in diesem Alltag, kleine, kleine Inseln zu schaffen, denn das ist super wichtig. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der neuen Staffel von Traudig. Ich bin schon ganz gespannt, was die Ladies alles erzählen werden und ich schicke euch ganz viel Kraft und eine dicke Umarmung, eure Katharina.